0: v znanost.
1: Lep pozdrav vsem, ki nas poslušate. V obdobju pandemije COVID-19 je nemalo ljudi prvič v življenju slišalo za zadevni test PCR, kar ne pomeni nič drugega kot test z metodo verižne reakcija s polimerazo. Kot je znano, seveda tu ne gre za tako imenovani hitri test, ki naj bi dokazoval bolezen COVID-19 oziroma virus SARS-CoV-2, temveč za drugačno metodo, to kot je pa so prišli mnogo pred izbruhom te bolezni, že v prvi polovici 80-ih let. Tokratni gost, ki ga pozdravljam. Docent doktor David Dobnik, pozdravljeni. pozdravljeni. Raziskovalec z Nacionalnega inštituta za biologijo, iz oddelka za biotehnologijo in, in seveda iz biologijo. sistemsko biologijo in iz Ljubljanske biotehniške fakultete, e, bo danes kar v študiju v živo predstavil e, nekaj pregled recentnih odkritij pri razvoju digitalne metode izvedbe PCR-testa oziroma prispevek pri mednarodni raziskavi, ki je bila objavljena sicer že lani v članku o izboljšanju teh ustreznih metod. Ne. Ta pogovor nama omogoča za regleri Grega Žumr, pred mikrofonom pa sem Goran Tenze. Doktor David Dobnik, vi delate sicer na optimizaciji digitalne PCR in razvijate več metodo digitalne PCR, s katero se v primerjavi z to klasično PCR anali torej metodo analizira več genetskih odsekov, hkrati, ne, kar po veselje ekonomistov pomembno zmanjša stroške digitalne PCR. No, ampak e, rekel sem, da bova naredila en tak pregled, e, namreč ta članek omenjen je bil v objavljen v ogledni reviji Clinical Microbiology Reviews, ne, ki je naredil tak pregled in načrt za prihodne izbruhe, to se pravi, v bistvu je bil en tak pregled, kako ne bi se za ob morebitnih različnih izbruhih, a ne,
0: katere metode uporabljali, prav razumem. Ja, nekako tako. Mogoče na začetku smiselno, da predstavim verižno reakcijo s plimerazo, torej PCR kot tako. Metoda sega že, začetki segajo že v 80 leta, ko je bil odkrit ta princip pomnoževanja odsekov uh, nukleinskih kislin. In uh, od takrat se metoda, v bistvu je imela takšne uh, evolucijske korake, Prvi korak je bil zagotovo razvoj metode PCR v realnem času, ki je mogoče tudi v okviru te epidemije še najbolj zdaj postala prepoznavna, ker se je tudi največ uporabljala za vsa ta PCR testiranja. In Ta PCR v realnem času je omogočil, da to pomnoževanje teh nukleinskih kislin z razvojem neke fluorescence preko fluorescentno značenih reporterjev, spremljamo res v realnem času, torej vidimo, kako hitro se začne ta fluorescenca povečevati, kar je v znak, koliko je bilo na začetku tega, te tarče, ki jo pomnožujemo prisotne. Pro naslednja evolucijska stopnja PCR reakcije pa je bila digitalna PCR. Tukaj pa v principu gre praktično za Enake stvari, ki so v reakciji kot pri PCR v realnem času, le da reakcijsko s razdelimo v ogromno enih manjših reakcij, ki jih potem spremljamo vsako zase. In prav ta razrečitev samega vzorca v te razdelke v bistvu daje prednost tej digitalni, PCR na področjih, kot je recimo iskanje nekih redkih tarč v ozadju ogromnega števila ostalih ali pa recimo iskanje oziroma pomnoževanje fragmentov v reakciji, kjer so prisotni neki inhibitori reakcije, ki v splošnem onemogočajo potek reakcije, tukaj pa jih razrečimo, v te majhne eh, razdelke in potem nima več takšnega vpliva.
1: Predodaja, ko so se pogovarjala, ste mi dali zanimivo primerjavo, eh, recimo temu vizualno, praktično, ne, kako to človeku, ki ni biotehnologije študiral ali pa ni naravoslovec. Rekli ste, predstavljate si en velik sod ping pong žogic in zdaj notri je ena, ki je oranžna, večina ostale so bele. Ne? In zdaj, kako jo bomo našli? Ne?
0: Ja, zdaj, če je velik sod, ne, je kar težko skozi ta sod brskati, brskat za tisto eno. Ne? Recimo druga prispodobe bi lahko bla iskanje uh, šivanke v kopici sena. Uh, no, Če pa te, ta sod žogic razsujemo v ogromno enih manjših veder, čisto na ključno, pa pogledamo vsa ta vedra, recimo od zgoraj, navzdol, pa bomo tisto eno lahko našli precej lažje oranžno, ker je bomo v bistvu videli, ker se bodo majhne žogice porazdelile po vedrih in potem. V nekaterih vedrih mogoče ne bo nobene žogice, v nekaterih jih bo več, ampak v vsakem primeru pa bo tista ena osamljena oranžna precej, jo bo precej lažje identificirati kot v tistem velikem sodu. Poglejte, doktor Dobnik, res je, da
1: tistega, ki se boji, da, bi, da ima COVID-19, seveda ta metoda, kot vemo, ni uporabno samo pri tem. Ne. Tukaj je še velik, mogoče bo kaj o tem malo kasneje rekla. Skratka, tistega, ki to potrebuje, ne, to je eventualni bolnik, v končni štanci ne zanima detaljna pripoved o tem, kako je digitalna PCR narejena, zgrajena, kot je izšla. Ne. Zanima, ga končni rezultat. Ne. Vseeno pa bi bilo zanimivo slišati za tiste, ki jih zanima nekaj več, ne? ker pomnoževanje, torej pred genomom, ne? torej pred poznavanjem genoma, sloh pa recimo pri človeku, uh, mislim, da zdaj že krepkih 20 let, 2001, so predstavili knjigo človeškega genoma, v združenih državah Amerike, se je sveda znalo gene, na kak klonirati, ne? ampak to je bil izjemno dolg postopek. Ne? Kaj je bil tisto, kar je omogočilo ameriškemu eh, raziskovalcu Kerryu Malisu leta 83, da je prišel do te metode, ki se pravzaprav razen v detaljih ne, v osnovi ni spremenila, niti digitalna je ni toliko v principu spremenila, samo poti do rezultata so se spremenili. Ne.
0: Ja, v bistvu, ko se pojavi ena zelo dobra ideja, ne, tako kot je bila ta verižna reakcija s polimerazo, je težko potem na enakem področju odkriti nekaj novega. Tako da se dosti krat te zadeve samo nadgrajuje in zato se je pač tudi PCR, se je nadgradila v to PCR v realnem času, digitalni PCR. Kaj konkretno bilo potrebno, da bi odkrili čisto nekaj novega, se odkrivajo tudi nove metode izotermalnega pomnoževanja, kar pomeni pomnoževanje pri isti temperaturi, ne pa pomnoževanje pri različnih, kot je to v, pri PCR-ju. E, ampak vsake te metode, ki se na novo e, odkrivajo, so mogoče primerne za določene stvari, pa malo manj primerne za kakšne druge. Tako da je na koncu pač nam, raziskovalcem ali pa tudi potem končnim uporabnikom, je pomembno to, da metoda, ki jo uporabljajo najprimerneša oziroma najboljša za zadevo, ki jo želijo ugotoviti ali pa odkriti. In konkretno nam recimo za viruse je zagotovo digitalna PCR najboljša za res natančno kvantifikacijo, zarej natančno določanje števila virusov. Če mi želimo samo pozitiven, negativen signal ali virus je prisoten, je reakcija PCR v realnem času več kot odlična, če gre za neke normalne ozorce. Če pa so ozorci recimo kakšni okoljski, kjer jih se inhibitorje, tam pa je mogoče lahko spet problem in se bomo raje zatekli k digitalni PCR. Mhm. No vsej,
1: ravno to vaš zaključek bi lahko izkoristila za navezavo na to, kar sem prej rekel, ne, metodo PCR se da uporabljati še za kaj drugega, kot za iskanje virusa torej SARS-CoV-2 v medicini predvsem, ne, predvsem je podarek pri zgodnem in za nekatere bolezni seveda zlata vrednim pred času, a ne, na ne. začetku bolezni, ne ko se šele razvija, recimo pri ejcu ali pa pri
0: dojenčkih za določene bolezni. Mogoče še najbolj taka, najbolj uporaba digitalne PCR v medicini je za zgodnje odkrivanje raka. Ne, recimo, tumorske celice v sam krvni obtok sproščajo, ob samem kakem običajnem odmiranju tih celic, sproščajo koščke svojih genomov in te genomi tumorskih celic imajo specifične markerje na podlagi katerih lahko vemo da ta genom prihaja iz tumorske celice in iskanje teh markerjev je lahko precej kompleksno če nimaš neke občutljive uh, metode. metode. In digitalna PCR je v bistvo od sega, začetka uporabe je bila skoraj prva izbira, potem kaip malo pri določanju teh markerjev in je še zdaj Če ugibam, mislim, da je vsaj polovica aplikacij gre na določanje teh markerjev za, za tumorske, za detekcijo tumorjev oziroma raka, celic.
1: No, v preomenjenem, pač nakazano omenjenem članku, ne, ki resnici na ljubo res da lani, išel v tej R.V. Clinical Microbiology Rebus, ne, je iztek, to je bilo specifično za COV-2, ker je pač to bilo najbolj aktualno v zadnjih dveh letih, ne. je tudi načrt za prihodne izbruhe. Kaj to pravzaprav pomeni, ker tam ste bili skupina raziskovalcev, ne, ki ste to napisali potem skupaj?
0: Ja, v tem članku smo v bistvu naredili en res obsežen pregled, kako se je tehnologija digitalne PCR uporabljala v okviru te epidemije SARS-CoV-2. Kot načrt pa smo v bistvu predlagali, kako bi se ta tehnologija lahko ob naslednjih pojavih izbruhih uporabila za, ne vem, hitrejši odziv, za bolj natančen odziv. Ne. In kakor je ta kvantitativni aspekt, da mi točno določimo kakšno število je nekaj, kar je zagotovo nujno, oziroma je skoraj nujno uporabiti digitalno PCR takrat, ko še nimamo nekih referenčnih materialov. Tudi za SARS-CoV-2 referenčnega materiala, v samem izbruhu ni bilo prisotnega. In je bilo tudi tisti materijal, ki so ga potem kasneje naredili, treba natančno ovrednotiti. In druga pač skupina, sodelavka je sodelovala v eni skupini, ki je, Prav ta referenčni material za digitalno PCR ovrednotila, eh, ovrednotil, in potem ta material bil na voljo raziskovalnim skupinam, da so imeli pač neko, nek vzorec, ki je pač predstavljal točno določeno število kopij, recimo genomov. Eh, digitalna PCR bi se v prihodnje zagotovo uporabljala kot taka tista nek višji rang metode, ki se ki potem omogoči, da lahko uporabljajo znanstveniki, tudi ostale metode, ki so mogoče nekaj cenejše, kot je recimo pa v realnem času.
1: No, na Nacionalnem inštitutu za biologijo bom rekel se malo hvaliti, ne, s tem, da ste bili eni od tistih, ki so prvi te detaljirane, sodobne načine te metode pcr razvili. Ne. Zdaj, a so to najbrž medicinci imajo neke standarde, preden začnejo neko uporo, metodo, sploh pa pri taki reči, kot je bila epidemija COVID-19, ki je zarezala v, na marsje katerem področju v naše življenje. Ne. Pa me kaj točno ste razvili v, na Inštitutu za biologijo v tej smeri?
0: Mogoče bi začel kar na začetku tistega e, trditve, ne, da smo bili jedni izmed prvih. E, to gre nazaj v leto 2012, uh -huh. ko je Inštitut za biologijo postal v bistvu postal prvi laboratorij e, z digitalno PCR, e, kaplično digitalno PCR v Evropi. Kar pomeni, da smo pač bili prvi Na tem področju in takrat smo začeli razvijati metode za določanje gensko spremenjenih organizmov, mm -hmm, recimo v hrani, z uporabo digitalne PCR, bakterije, tudi kakšni druge viruse in vso to znanje, ki smo ga dobili, pač v času, ko je prišlo do epidemije SARS-CoV-2, smo potem lahko uporabili in se hitro vključili na tem področju tudi s to tehnologijo. Seveda pa, če se mogoče ne omejimo samo na konkretno epidemijo, vsekakor velja omeniti tudi karakterizacijo virusnih vektorjev, ki se uporabljajo pri genski terapiji. Tam smo tudi že leta 2016 začeli z razvojem metode, ki je določala koncentracijo virusa v zdravilu zolgensma Zdravilo, ki ga je prijel tudi Deček Kris in smo takrat mm. res konkretno sodelovali eh, pri razvoju procesov eh, za proizvodno tega zdravila, ravno pač na podlagi teh naših pred, predhodnih ekspertiz eh, na področju digitalne PCR.
1: na že kar nekaj časa tudi nacionalni referenčni laboratori za določanje gensko spremenjenih organizmov pa za pregled eh, gensko spremenjenih organizmov v hrani, ki se uvaža v Evropsko unijo, a ne?
0: je ja, nasplošno, ne samo ta, ki se ovaža, tudi uh, v okviru no, referenčnega laboratorija, ne, tako, ne. Uh, tudi izvajamo monitoring v sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Uh -huh. uh, in pač, kot se momeno, je tudi ta digitalna PCR ravno začetek, je bil na tem področju, na, uh, uh -huh. ker smo tega zelo dobro poznali že odprej.
1: Uh -huh. Vi ste se sicer na začetku vaše raziskovalne karjere uh, ukvarjali torej tudi leta sedem, torej 2007 ste zagovarjali doktorsko dizertacijo z naslovom Funkcijska analiza genov s transgenimi rastlinami in razvoj novih metod za določenje gensko sprednjenih organizmov. Ne? Zdaj s transgenimi rastlinami. Ne? Uh, Kakšna pa je v osnovi razlika, mogoče jo na kratko pred zaključkom najnjega pogovora, tako da ne, razumemo, kako je, če se ukvarjaš z rastlinskimi genomi ali pa recimo s človeškim?
0: <laughs> ja, rastlinski genomi so ponavadi precej večji vsaj recimo v primeru krompirja, krompiri, niti ne, ne, bi rekel, da še težje, ne? Ne. v primeru krompirja, to gre za tetraploidne, ker pomeni, da je, so, so štiri neke kopje genoma prisotne, tako da iz tega vidika je človek kar vredu raziskovalni subjekt.
1: Enostavnejši ja. kot krompir.
0: So pa mogoče, je pa gojenje krompirja v laboratoriju tudi precej lažje kot pa gojenje ljudi, no. če greva v ekstreme. Ja. Ne, vsekakor, jaz sem že od začetka bil vpleten v bistvu tak dve potine. Eno je bilo določanje no. gensko spremenjenih organizmov, organizmu, eno je bilo pa priprava gensko spremenjenih organizmov, ne, teh transgennih rastlin za določanje posameznih funkcij genov, uh -huh. Zdaj, inštitut sam, ne,
1: pri razvoju cepil, seveda, niso sodeljeval, to je pač neko drugo področje, ne. E, se pa na širokem področju seveda izmenjave spoznan o naravi genoma, tudi virusova, ne, Uh, kolko razumevanje uh, torej uh, teh pizzer metod ne po vašem mišljenju pripomore ka tudi kar razumevanju osnov za pripravo cipiva hm ja z da so specializacije so grozljive <laughs> ne
0: misem <laughs> uh, sam Recimo, da same PCR metode pri razumevanju cepiv nimajo kaj veliko, so pa metoda, brez katere ne moremo, ko se gre, recimo, če želimo določiti število kopij posameznih, recimo, teh RNA molekul, ki so v cepivu. Takrat je pač zagotovo najnatančnejša metoda uh, PCR. Uh, za razvoj cepiva je pa pač ja, čisto en drug sistem eh, raziskal, no, ki pa pač... No, gotovo,
1: ne, čeprav ta do revolucionarna novost, ne, z uh, rekombin... Torej z RNA, Torej, RNK, no, pač po slovensko, ne, uh, je sveda predpostavljala tudi poznavanje teh
0: mehanizmov, ne. Uh, ja, ta... Novost izvedika dostopnosti javnosti ne, je res revolucionarna, je pa dejstvo, da so raziskave na tem področju segajo že vsaj 20 let nazaj in so v tekom pač časa, ko širša javnost zato ni bila tako zainteresirana oziroma tudi farmacijalska podjetja, ne, so veliko pač Eh, kaj in kako je treba pripraviti to RNA molekulo, da v samem telesu potem res od eh, izove tisti pravi odziv Zem, ne, ne. in da ni toksična, recimo. Ne?
1: Seveda, znanost pač ni eh, stvar trenutnega odkritja, ampak so vsa odkritja sad, eh, da ne rečem stoleti, ne, eh, nadgraden spoznane. Stojimo na na ramenih velikanov in nekoč predstavljeti že en velik um umreku. Doktor David Dobnik imava še kaj za dodati za to osnovno razumevanje torej teh metod digitalne pcr Ma,
0: ne vem. Se mi zdi, da meni je že zanimivo to, da je v bistvu zdaj PCR reakcija kot taka res je prišla tudi v neko širšo uporabo oziroma vsaj veš, da jo ljudje poznajo že po imenu. Ne. Za samo razumevanje, kako deluje, bi mogoče rabila še kakšno uro ali dve razlag, ampak se pa recimo to, da se pojavla, da se ljudje mogoče tudi potem sami kaj pobrskajo, nekak mogoče navdaja, z upanjem, da bojo ljudje v prihodnje tudi lažje prepoznavali zadevo.
1: No, lep zaključek, če tako se vam docent doktor David Dobnik za tele misli zahvaljujem za tole temo, v kateri smo nekak zelo
0: nagrobok, nakratko povzeli, s čim se ukvarjate, Hvala vam za povabilo in tudi hvala vsem poslušalcem, ki so bili z nama. Za to, da
1: se naj uslišali, je poskrbil grega Žumar, pred mikrofonom pa sem bil Goran Tenze.
0: Pogled v znanost